0: Desafiador, sempre desafiador trazer a palavra do Senhor, porque tem aquela responsabilidade, né? Porque aquilo que Deus coloca no nosso coração para falar, tem que ser algo diretamente do céu. Porque se for apenas conhecimento e filosofia humana, não produz o efeito que a palavra de Deus pode trazer. Então, querido, quero dizer para você que Deus tem algo preparado para você nessa noite. Uma palavra que vai abrir a sua visão, uma palavra que vai fazer as coisas fazerem sentido para você. E eu no meu momento de oração, na segunda-feira, a partir do momento que eu descobri que eu iria trazer a palavra, falei, Senhor, eu quero falar algo do coração do Senhor e não algo do meu coração. E Deus colocou no meu coração naquele momento o que, que eu iria falar. Começou a vir, começou a vir. E eu quero falar de uma coisa que todo mundo enfrenta. Eu vou começar desde, desde o início. Por quê? Eu, eu passei a minha infância na igreja, passei a adolescência na igreja, passei a minha juventude na igreja, ainda estou passando, mas eu estou entrando em uma outra fase, uma fase de jovem adulto, que até o meu filho nascer, eu me achava um jovenzinho normal. Agora que as noites de sono já estão mais escassas, não sei se dá para ver as olheiras aqui, com essas luzes aqui. Dá para ver todas as imperfeições. Eu comecei a ter uma percepção diferente da vida. Mas não só agora que o meu filho nasceu, o Josué, com dois meses. Quando eu me mudei para Cabo Frio, eu comecei a enfrentar alguns tipos de desafios que eu não enfrentava quando eu morava com o meu pai e com a minha mãe. Por exemplo, na época que eu morava com a minha mãe e com o meu pai, chegava de noite dava fome... Eu abria a geladeira e tinha coisa para comer. Quando eu vim para Cabo Frio, eu abria a geladeira. Eu pensei, gente, aconteceu alguma coisa? Cadê a comida? De uma forma misteriosa, minha cama ficava arrumada quando eu chegava da faculdade. Só que depois, quando eu chegava do trabalho, estava tudo desarrumado. Não tinha roupa limpa, não tinha prato limpo. Começava a limpar prato quando não tinha mais prato limpo. Usava todos os pratos. Então, os desafios eles vão aumentando conforme a gente vai amadurecendo. Isso é natural. Isso faz parte do ser humano, faz parte do nosso crescimento, da nossa trajetória de vida. E hoje eu quero falar sobre problema. Quem não tem problema aí, levanta a mão. Quem não tem problema? Todo mundo na prova. Agora, quem tem problema? Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo tem problema. Acontece que quando eu era criança, eu também tinha problema. E você também tinha problema. O problema é que eu queria um brinquedo que meu pai não queria comprar. Talvez você que tem filho nessa idade, você está enfrentando isso. É um vídeo que eu vi outro dia. O pai passa em frente a re-rap, ele já cata o filho no colo, vira para o outro lado e começa a cantar a música. Só para o filho não ver a, a loja de brinquedo e fazer aquela pirraça. Quando eu era adolescente, eu tinha problemas de adolescente. Porque se eu tirasse nota baixa... Algumas, alguns benefícios que eu tinha com o meu pai, eles seriam tirados. E isso era um grande problema para mim. Depois que eu me tornei jovem, eu comecei a fazer faculdade e tem a famosa dependência. Talvez essa dependência já tenha alcançado você de alguma forma e é prova, irmão. Era esse problema. E depois você vai chegando no final da faculdade e o mercado de trabalho está aí e as portas não se abrem. É um problema. E hoje eu tenho enfrentado outros tipos de problemas e você também tem enfrentado. E a, a notícia boa é que existem problemas que eles podem ser solucionados. E existem problemas que você não vai solucionar de uma forma tão simples assim. Quero elencar aqui três categorias de problemas que todos nós enfrentamos. A primeira categoria são aqueles problemas que são circunstâncias da nossa vida. São problemas que acontecem. Um mês atrás um jovem me procurou e falou, Caleb, o inimigo está furioso. Eu não sei o que, que eu faço. Porque a pessoa que alugou a casa para mim pediu o imóvel. Eu não tenho para onde ir. Eu não quero voltar para morar com a minha mãe. E para completar, eu ainda fui demitido. Isso só pode ser obra do cão. Aí eu falei, é mesmo, irmão? Mas você foi demitido, o que aconteceu? Ele falou, não, a empresa faliu. Aí eu falei, então, meu irmão. Na verdade, você não está sendo demitido por um erro que você cometeu. É uma circunstância que afetou a empresa que você trabalha. A pessoa que administra não administrou bem e uma hora a conta chegou, só que respingou em você. Não necessariamente é o inimigo que está furioso. É circunstância da vida. Quem nunca enfrentou uma doença, um resfriado, a gente passou por um período, a gente está num período pós-pandêmico, pandemia, algumas pessoas que você conhece não estão mais entre nós foi um momento muito difícil circunstância da vida existe uma outra categoria de problema que é o problema que você se coloca nele quer ver uma coisa? quando você casa com a pessoa errada, você vai ter problema meu irmão. talvez o resto da vida quando você decide fazer negócio com a pessoa que você acha que conhece mas você não conhece, provavelmente você vai ter problemas também eu conheço uma pessoa que ela resolveu fazer uma sociedade com uma pessoa da igreja também, teoricamente conhecia, seria uma pessoa de confiança. Estava dando certo um ano, deu certo dois anos, deu certo três anos. De repente chegou uma intimação da Receita Federal, quando ele abriu o favor compareceu ao juiz federal da vara, não sei o que lá, o que das quantas. A pessoa chegou lá, chegou lá, estava com um problema para resolver e o nome desse problema se chama 800 mil reais de impostos que não foram pagos mais multa o cara quase cai para trás meu irmão. tava indo tudo bem até o dia que chegou essa carta porque a pessoa que ele confiou que deveria pagar os impostos na verdade ela tava se apropriando daquele dinheiro para si e não tava cumprindo com as responsabilidades uma hora a conta chega quem se colocou nesse problema? a pessoa que fez sociedade com a pessoa errada não é o cão no caso aí é o leão, né? Receita Federal. E existe a terceira categoria de problema. É Só para você entender. Os tipos de problema que a gente vai enfrentar. Porque tem problema que não é o inimigo. Tem problema que é você. Tem problema que é a sua decisão. Mas tem a terceira categoria de problema. Que é quando você está fazendo tudo certinho. Você segue princípio. Você ora antes de tomar decisões. Mas aí o problema vem e aparece do nada, do nada, e o que que você faz? O que que a gente faz quando esses problemas aparecem do nada? Quando eu falo dessa terceira categoria, eu não consigo lembrar de outro personagem bíblico que não seja Jó, o que que Jó fez irmão? Em menos de um dia Jó perdeu familiares, perdeu bens, perdeu a paz, e começou a ter um problema sério com a esposa, a esposa, ela falou, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e? Olha a situação que esse homem estava. O que que Jó fez? Jó não fez nada. Mas a boa notícia é que quando você está, você identifica essa terceira categoria de problemas que você está enfrentando, é porque Deus tem algo preparado no meio da tempestade e no meio da tormenta. Como nosso pastor sempre fala, porque os caminhos do Senhor, muitas vezes eles são a tempestade, são a tormenta, mas para te forjar, para viver algo que você ainda não viveu. Quero te convidar a abrir comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 50. E você vai concordar comigo diante de todos esses problemas que eu falei? Talvez você tenha se encaixado nas três categorias, assim como eu. Tem problema que é circunstancial, você já enfrentou. Tem problema de decisão errada que você tomou e você talvez esteja enfrentando ou já enfrentou. E tem aquele problema que surgiu do nada, que não foi culpa sua, você não tem nada a ver com isso, mas Deus está nesse negócio. Fica tranquilo. Porque quando esse tipo de problema aparece, o próprio Deus vai dar conta de te dar esclarecimento do que fazer no momento certo para que esse problema ele desapareça. Leia comigo, Gênesis capítulo 50, versículo 18, diz assim, logo em seguida chegaram seus próprios irmãos, e lançando-se aos seus pés, suplicaram, eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou, não tenha qualquer receio, acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de me fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas, não sei como está, na... amavelmente. É a versão um pouquinho diferente. Hoje eu quero falar, se eu pudesse intitular essa palavra hoje, eu intitularia como testado e aprovado. Sabe aquele selo do imetro? uma série de, de testes que são feitos para assegurar, ó, testado e aprovado. É o um teste de segurança, é um teste de custo-benefício, vários tipos de testes. Acontece que para você viver o propósito que Deus tem para você, na sua vida, todos, todos nós, sem exceção, nós seremos testados e aprovados ou reprovados. Em fase de teste, às vezes você chega lá na Ceia, você vai comprar uma roupa, não sei se você, como eu, você gosta de uma promoçãozinha de roupa, você chega lá, tem aquelas pessoas que estão em fase de teste, às vezes está com um colete diferente. Talvez você esteja diante de um problema que você está passando por uma fase de teste. Se você permanecer, você pode ser aprovado. José, ele foi um jovem, aos 17 anos, José, ele começou a ser perseguido pelos seus irmãos. Acontece que José, ele era o filho predileto de Jacó. Porque José, ele marcou o fim da esterilidade de Raquel, que era a esposa predileta de Jacó. E quando o pai, ele faz essa predileção pública, ele começa a ter problemas. José começa a ter problemas, que Jacó não sabia. Porque nos bastidores tinha aquela perseguição com José. José de chegar ao ponto dos, dos próprios irmãos quererem matar José, só que Rubem, o irmão mais velho, ele fala, não, não vamos matar ele, estão tá estão um louco. Até que alguém tem uma brilhante ideia de falar assim, vamos jogar ele na cisterna, joga ele na cisterna. Imagina o que está passando na cabeça de um jovem de 17 anos, um adolescente, que é jogado numa cisterna. E, de repente, eles pensam, não, vamos matar ele, vamos, vamos sujar aqui de, de sangue e o pai vai achar que, que foi um acidente, até que, então, passa uma caravana de ismaelitas e eles decidem vender José como escravo e ele vai para o Egito, então de filho predileto José vai como escravo traído pelos irmãos e ele chega numa condição que ele precisa tomar uma decisão, ou eu me rendo ou eu vou ser o melhor escravo que eu posso ser porque às vezes, mesmo que a injustiça ela pareça estar ganhando espaço na nossa vida, de alguma forma inexplicável, os propósitos de Deus eles estão sendo estabelecidos. José, talvez ele não, a Bíblia não declara que ele tinha convicção de que ele seria o segundo homem mais poderoso do Egito. A Bíblia não fala isso. Porque seria inconcebível para José acreditar isso. Se alguém falasse com ele, de repente ele não acreditaria. Mas foi isso que aconteceu. Só que José, ele estava numa situação. Ele tinha um problema. Ele não tinha quem pudesse recorrer a não ser o Senhor. Existem problemas que a gente se encontra em que não existe outra pessoa melhor para você recorrer que não seja o Senhor. A gente precisa ter a certeza de que Deus está com a gente. José, no capítulo 39, versículo 2, diz assim, mas o Eterno estava com José e tudo dava certo. Mais à frente, no versículo 21 diz, mas o Eterno, mesmo na prisão, ainda estava ao lado de José. José foi o melhor escravo que Potifar teve. E tudo dava certo, porque o Eterno era com José. Às vezes você não está no emprego ideal, a sua visão, não, eu tenho potencial para ser mais eu tenho potencial para ser tal coisa, não, mas eu tenho formação em tal área, mas eu não trabalho na área, porque eu não tenho, eu não tive oportunidade ainda, eu estou em tal área, mas, ah, não gosto muito disso, meu irmão, talvez isso seja, um, uma, seja uma situação de escravidão que você se encontra, talvez na própria mente, mas seja o melhor escravo que você puder ser, eu vou te dar um exemplo, eu fui estagiário do Banco do Brasil, sou formado em administração, e eu vi que o Bibi está aqui, o Bibi trabalha em banco, ele vai me entender, meu irmão, que lugar hostil é o tal do banco, misericórdia, até estagiário tem meta, eu achei que ia me safar disso, e ali, eu, eu era quase um escravo ali, na, na agência do Banco do Brasil, lá de Valença, e eu pensei, duas coisas, é o estágio que eu preciso para... Cumpri uma carga horária na faculdade, mas eu também podia fazer essa carga horária de outra forma, sem trabalhar no banco, mas eu passei por um teste, passei por, um, por uma entrevista, e no meio de 10 pessoas eu fui aprovado, eu pensei, poxa, Deus está nesse negócio, então vamos tirar proveito daqui, eles estão achando que estão tirando proveito de mim, mas eu vou tirar proveito deles, porque eu quero que eles me explorem para que eu possa aprender coisas que eu não aprenderia se eu não estivesse aqui. Olha a mentalidade. Não estou querendo me gabar, não, mas acho que Deus me inspirou a pensar nisso, porque a primeira coisa que vem na tua mente, quando você está sendo explorado, você assim, pô, está pensando no quê, cara? Eu nem ganho para isso. Eu sou só estagiário de pessoa jurídica, mas o pessoal de pessoa física me chamava toda hora. E eu pensei, não, posso aprender um pouquinho aqui, posso aprender um pouquinho ali. eu comecei a aprender a lidar sob pressão, eu comecei a aprender a lidar com prazos, eu comecei a aprender a ser submisso às autoridades, eu comecei a aprender a cumprir uma escala de horário eu tinha horário para entrar e tinha horário para sair. Eu fui chamado a atenção porque eu chegava muito cedo para organizar as coisas, para aprender mais. Eu fui chamado a atenção porque saía muito tarde. O gerente chegou e falou assim, cara, quatro horas, eu não quero ver você aqui. Some daqui. E eu quero que você entre nessa agência só 11 horas. É o seu horário de entrar. O horário é de 11 às 16. E eu aproveitei esse tempo. E deu certo, porque no último dia de estágio, fiquei lá dois anos, no último dia de estágio, o gerente pegou a palavra lá, fizeram uma, uma festinha lá e falou, olha, hoje é um dia triste para a nossa agência, porque um dos melhores estagiários que já passou por aqui está indo embora. E vai vir outro, que eu não sei se ele vai aprender no mesmo nível, mas a sensação que eu tenho é que, quando fica bom, ele está saindo. E agora a gente chega num ponto que a gente não sabe como vai ser o nosso trabalho, porque ele facilitava muito o nosso trabalho. O nosso trabalho está ficando mais difícil a partir de amanhã, porque amanhã ele não está mais aqui. E ali eu pensei, poxa, minha, meu objetivo não era esse elogio, mas isso só contribui para o pensamento que eu tinha no início. Eu queria aprender mais. E nesse querer aprender mais, eu me tornei um, um dos melhores sem, sem ter ambição por isso. Eu tenho certeza que José estava na mesma situação. Ele queria ser o melhor para extrair o melhor, porque ele provavelmente pensou, se Deus permitiu estar aqui como escravo, é para eu aprender alguma coisa que eu ainda não sei, mas para viver um propósito que eu ainda não estou vivendo. Você pode dizer amém? Em Salmos 139, versículo 8, Davi diz, se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Davi está dizendo aqui, se estiver tudo bem comigo no mais alto céu, não tem perseguição, está tudo bem, está tudo em paz, não falta recurso, o Senhor está comigo. Mas se eu estiver quase descendo a sepultura, as pessoas me perseguindo, tudo dando errado, os três tipos de problemas estão na minha vida. O Senhor também está comigo. A sua mão me sustenta. A percepção de um servo de Deus quando está diante de um problema, muda toda a história. A sua percepção é... Deve ser, não existe problema grande o suficiente capaz de impedir um Deus maior do que qualquer problema que pode existir. Porque Deus, Ele é maior que qualquer problema, meu irmão. Existem problemas que a gente vai sofrer um pouquinho porque a gente se colocou nele. Tem algumas consequências. O meu filho tem dois anos, dois meses, né? Vai fazer dois anos algum dia. Tem dois meses. Aí outro dia, ele dormiu quando dorme, é uma alegria na casa, a paz reina. Só que não dura muito tempo, a gente nunca sabe, é uma bomba relógio. Aí, a gente botou no quarto, de repente, começou. Aí eu, deixa que eu vou. Aí eu fui lá, fiquei lá da porta, aí ele tava lá se mexendo, se debatendo, mexendo, mexendo, mexendo. Aí ele começou a chorar. Aí eu, eu não fui não, eu fiquei olhando, vamos ver até onde vai esse choro. Aí ele chorou, 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 e minha esposa, tá tudo bem? Eu falei, tá, não, tô, tô vendo aqui, tô na distância segura, tá tudo bem, vamos ver até onde vai. Aí de repente ele parou de chorar e ficou olhando pro teto, aí olhou pro outro lado, aí olhou, aí esboçou mais um chorinho, aí ficou calmo, aí de repente ele desandou a chorar, não parava nunca mais, aí eu fui, fui acudir ele. Só que naquele momento que eu tava observando meu filho, eu pensei, gente... Deus ele faz isso com a gente. Em alguns momentos que a gente está esperneando, a gente está desesperado, a gente não sabe o que fazer, você está pedindo, Senhor, fala comigo, mas Deus não fala nada, Deus não manda nenhum profeta lá, falar, oh, Deus mandou te falar nada. Tem hora que você se sente ignorado por Deus, essa é a verdade. Mas às vezes são nesses momentos que você é forçado a tomar uma decisão, é forçado a fazer alguma coisa, porque Deus está elevando o nível. Deus está fazendo você amadurecer para você viver algo diferente, para você viver algo que você ainda não viveu. Só que Deus está olhando para você. Deus está numa distância segura de você. De chegar ao ponto de você estiver quase morrendo, de repente, Deus Ele vai até lá. Não, isso aqui não, isso aqui é meu. Fazia parte do, pro, pro, do projeto. Ele tem que amadurecer. Porque vai ter momentos que você vai chorar e ninguém vai te acudir. Você vai ter que levantar, erguer a cabeça, e resolver. Tem problema que só resolve assim mesmo. Você ficar chorando, não vai resolver. Nós temos que buscar forças no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente. É para esse lugar que nós precisamos correr. Quando os problemas vêm, e a gente não sabe o que fazer. A gente precisa dar o nosso melhor aonde a gente estiver. Seja numa prisão, seja como escravo, ou seja na corte do Egito, como o segundo mais poderoso do Egito. A gente, a gente é desafiado todos os dias. A gente é desafiado a fazer coisas que a gente não gosta, coisas que às vezes a gente não concorda. Mas se não quebra princípios, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Assim como José fez, José deu o seu melhor em todos os lugares que ele passou. E nesse dar o melhor de José, permitiu que ele fosse forjado para viver um propósito que nem passava pela cabeça dele. Hoje a gente tem um presidente da república. Vocês sabem quem é, não vou falar o nome né? Essas coisas, né? E ele, talvez, na minha idade, se chegassem para ele, fala assim, ah, você vai ser presidente da república quando você fizer tantos anos. Talvez ele daria gargalhada, porque ele estava em outra situação. Mas, de repente, era Deus forjando ele naquela situação que ele estava para viver o que ele está vivendo hoje. Deus ele não vai te dar é, coisas maiores se você não passar por processos que são obrigatórios que vão te ferramentar para viver essas coisas maiores. Não que o objetivo seja você ser ganancioso. Não, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser o maior. É, Deus colocou em mim grandeza. O meu Deus é grande, eu tenho que ser grande. Quando a gente tira Jesus do centro, a chance da gente arrumar problema é muito grande. Porque você vai começar a colocar outras coisas no centro. Talvez você coloque o seu trabalho no centro. Talvez você coloque riqueza no centro. E a gente pode... A gente pode se enganar. porque Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Tem muita coisa que dá certo, mas Deus desaprova. Só que José, ele manteve os seus princípios intactos. A esposa de Potifar, ela tentou contra a vida de José praticamente. E José, ele não negociou um princípio com Deus, ele disse, por que eu faria isso com o meu Senhor, Potifar e com o meu Deus? Ou seja, isso é errado, Deus desaprova, eu não vou fazer isso, mesmo que ninguém saiba. Mas a verdade é que Satanás ele tem sempre uma bandeja para oferecer para você e para mim no decorrer da nossa vida. Às vezes você está diante de um problema e alguém te oferece uma solução, que às vezes é algo ilegal. Mas ninguém vai ficar sabendo, só entre nós mas para mim, se Deus sabe, pô, já é o suficiente para não fazer, e ali você está dando um tapa de luva no inimigo que te ofereceu um banquete, e foi assim com José, porque muitas vezes você vai fazer o certo, e por você ter feito o certo, você vai parar numa prisão, e o desafio aqui é você acreditar, eu poderia não estar aqui na prisão, mas eu fiz o certo, e se o certo me trouxe até aqui, é porque esse tipo de problema está ele elencado naquela terceira categoria que o Caleb falou na quinta do avivamento. É aquele problema que eu estou fazendo tudo certo e, teoricamente, está dando errado. Mas, quando os nossos planos, às vezes, dão errado, a gente está fazendo certo, é porque os planos de Deus estão dando certo. Porque, muitas vezes, viver o plano de Deus envolve em a gente frustrar o nosso plano. E isso é algo muito... Muito ruim de se ouvir quando você tem um plano maravilhoso na sua mente que, teoricamente, vai dar tudo certo. Mas Deus não está nisso. Deus tem uma coisa maior. Deus tem uma coisa melhor. E não necessariamente tem a ver com dinheiro. Não necessariamente tem a ver com posição social. Não necessariamente tem a ver com você ser o segundo maior, o segundo homem mais poderoso do Egito, assim como foi com José. Eu não posso te prometer isso, irmão, porque isso aí seria um erro catastrófico. Mas seja o melhor onde você estiver. Se você tiver que ser o quarto melhor, seja o quarto melhor que já existiu naquele lugar. Se você está como estagiário de algum lugar, seja o melhor estagiário que você puder ser. Se você é gari, meu irmão, seja o melhor gari que já existiu em Cabo Frio. Se você é garçom, seja o melhor garçom que, que a empresa já contratou. Se você é colhida de cela, seja o melhor colhida de cela. Se você é apenas um membro da igreja, seja o melhor membro da igreja. Você não falta culto. Chega antes. Pergunta se está precisando de ajuda. Porque isso, para Deus, significa muito. E algumas coisas elas precisam de maturação, elas precisam de tempo. Assim como eu gosto de queijo, o queijo gorgonzola ele demora de três a cinco meses para ele ser maturado, para ele ficar pronto para consumo. Se a gente interrompe esse processo, o queijo é qualquer outro nome menos queijo gorgonzola. É outro, é outro nome, porque o queijo gorgonzola ele tem que passar por esse Período. E uma das coisas que faz sentido para mim, olhando para a vida de José, é que quem interrompe o processo não vive propósito. Repita comigo: quem interrompe o processo não vive propósito. José, ele interpretou o sonho do copeiro de Faraó, e ele sabia que ia dar bom para o copeiro de Faraó, e ele pensou: olha lembre-te de mim, cara, ó, oh, tô revelando o sonho aqui, vai dar boa, não, não esquece de mim não, quando deu certo para o copeiro, o que, que o copeiro fez? Nada, ele não se lembrou de José, e José passou uma semana, passou duas semanas, e José, não é possível que ele esqueceu, cara. não é possível, não acredito, poxa a gente, Trocou, a gente ficou amigo, pô. eu revelei o sonho para ele, contei minha vida para ele, ele contou a vida dele para mim, a gente ficou, não cara, lá dando certo lá na corte do Egito, lá vai, vai dar bom para a gente, aí vai dar tudo certo, fica tranquilo, não vou esquecer de você não, só que o copeiro esqueceu, eu acredito de verdade que, Deus permitiu que o copeiro esquecesse de José, porque na cabeça de José, a expectativa da fuga da prisão, da libertação dele, era o copeiro, Talvez em algum momento para José, Deus Ele saiu do centro. E o copeiro era a principal expectativa dele. Acontece que José ele ficou mais dois anos na prisão. Até que o faraó teve um sonho. Você deve conhecer esse sonho. As vacas magras, das vacas gordas. E ele não conseguia entender. E chamou todo mundo lá, os mais sábios do Egito. Ninguém conseguiu interpretar. Então, de repente, o copeiro... Faraó, você estava falando aí? Eu estava aqui ouvindo, sem querer me intrometer. É, quando eu estava preso, você lembra? Aquela injustiça que aconteceu, o padeiro e tal. Então, teve um cara lá que ele, que ele traduziu o sonho certinho. Aconteceu exatamente o que eu estou vivendo hoje. E o engraçado é que ele falou para não esquecer dele. Eu esqueci. Faraó, então vai lá, busca esse cara. Chama ele. E chamou José. José interpretou o sonho. E aconteceu o que aconteceu. E Faraó colocou José para ser o responsável pela administração do Egito. Só que acontece que, antes de José receber essa, essa função, ele já tinha sido o melhor na casa de Potifar, ele já tinha sido o melhor carcereiro. Gente, você ser é o, melhor, o melhor prisioneiro, até você ser o chefe dos prisioneiros, olha que loucura. Só que José ele, ele entendia dessa forma. Então, começa a fazer sentido que a trajetória de José, mesmo que seja marcada por injustiças, em algum momento, lá na frente, Deus fez cooperar para o bem. Assim como Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não necessariamente cooperam para o seu e o meu conforto, que a gente confunde. Não está confortável, mas está cooperando. Pensa assim, meu irmão. Não está confortável, estou cheio de problema, mas eu não sei explicar de alguma forma está cooperando. E José, ele foi o segundo mais poderoso do Egito. Deus, às vezes, faz algumas coisas que não faz sentido para a gente naquele momento, porque a visão de Deus, ela vai além do que os nossos olhos podem ver. E acontece que José, ele poderia até ter dito assim, se, se o ruim ou o péssimo não tivesse acontecido, o extraordinário não seria possível porque se ele não tivesse sido traído pelos irmãos, tivesse sido vendido como escravo, tivesse sido injustiçado enquanto ele se esforçou para ser o melhor escravo, ter sido preso, ter sido esquecido pelo copeiro, mas Deus não se esqueceu de José, porque Deus era com José, porque José colocava Deus no centro de tudo. Então, irmão, independente da situação que você vive hoje, se você enfrenta problemas... Todos nós enfrentamos problemas. Estamos enfrentando. Coloque Deus no centro de tudo. Coloque-se de pé. Muitas vezes a gente, a gente murmura. A gente diz: Deus, eu não era para eu estar vivendo isso. Era para eu estar vivendo aquilo. Porque Fulano entrou na igreja ontem. Fulano já está voando e eu não. Acontece que Deus ele tem propósitos diferentes para pessoas diferentes. E acontece que esse propósito é do Senhor ser glorificado através da sua vida, irmão. Deus, Ele tem um plano para fazer através de você. Deus não tem um plano para fazer só em você, para acabar em você. Não é assim que funciona. Deus, Ele forjou José para que o povo de Israel, Ele permanecesse vivo. Porque a fome ia devastar toda a terra. Então Deus pensou, José falou, você vai passar por esses processos porque eu serei contigo na prisão, eu serei contigo na injustiça e eu serei contigo quando você for o segundo maior do Egito, para que o meu povo não pereça. Então os propósitos de Deus, às vezes não fazem muito sentido, mas não murmure, porque murmurar é não aceitar o lugar que Deus colocou você para viver volte os seus olhos para o Senhor independente da situação e acontece que no final da vida de Jacó os irmãos de, de José ficaram amedrontados porque Jacó tinha morrido eles pensaram agora acabou mesmo, agora eles vão ele vai acabar com a gente ele é o cara, um dos caras mais poderosos daqui cara. eles vão perseguir a gente, eles vão arrancar nossa unha com com, com, com agulha ele, ele vai furar nossos olhos, ele vai acabar com a gente Acontece que Deus derramou sobre José a misericórdia. E José disse assim, o mal que tinhas a intenção de fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos. Salvar a vida de um povo numeroso. Nessa história, às vezes a gente pode olhar para essa história e falar assim, não, eu sou José. Eu fui injustiçado, fui aprisionado, as pessoas me perseguiram, quem eu confiei me traiu. Mas, de repente, você pode ser um dos irmãos de José também. Você traiu, você, você tentou matar, você, você roubou o sonho de José. Acontece que, no final dessa história, ambos alcançaram misericórdia. Então, se você é José e você foi traído e você foi lançado numa cisterna, misericórdia está disponível para você. Mas se você foi o que lançou alguém na cisterna e aprisionou alguém, a misericórdia está acessível para você também. Porque o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E Ele se manifesta a todo aquele que clamar com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo, Senhor, eu sou pecador e eu sou carente de misericórdia. Me alcança, Pai. E se você está aqui junto comigo hoje e você... É carente de misericórdia e graça do Senhor. Quero te convidar a estar tá fechando seus olhos nesse momento. Começa a dizer, pai, eu não estou conseguindo ver. Parece que não está muito nítido. Por que, que eu estou vivendo isso tudo? Mas em algum momento, eu vou olhar para trás e vou dizer... Se aquilo que era ruim não tivesse acontecido, o extraordinário não seria possível. Porque Deus Ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida... para que através da sua vida... um povo numeroso... possa se voltar para Ele... Deus, nessa noite... nós queremos colocar diante de Ti... a nossa vida... queremos que o Senhor seja o centro de tudo... em nome de Jesus... abra os nossos olhos... para que nós possamos colocar o Senhor no centro... independente do lugar que a gente estiver, Deus... nós queremos dizer que o Senhor é o centro de tudo... pode estar tudo dando errado aos nossos olhos mas nos olhos do Senhor pode ser que tudo esteja dando certo porque os nossos planos sendo frustrados e a gente colocando o Senhor à frente de tudo, os planos do Senhor estão dando certo, eu quero profetizar o derramar do Senhor sobre cada vida aqui nessa noite eu quero profetizar os planos do Senhor os desígnios do Senhor sendo concretizados na vida de cada um que está aqui nessa noite em nome de Jesus, enche os nossos corações ó Pai, enche os nossos corações nessa noite, que nós queremos ser cheios, ser cheios de Ti nós queremos declarar que só tu és santo Só tu és incomparável E não há outro além de ti Ei, hey, Deus Ei, hey, derrama a graça sobre nós Derrama o seu amor fortalece -se os corações aqui nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus